0: 大家好，欢迎收听《肖人说笑话》，肖冷公、肖伟、杰瑞回来了。这是我们农历新年之后第一路啊。那、啊、因为我们中间呢，其实出去玩了其他的地方，也跑了蛮远。回来之后呢，因为工作的关系呢，你也知道，刚回来呢，总是有一堆狗屁大招的事情，所以呢，也处理了一周。所以好不容易呢，在今天呢，哎，就可以刚好来录个 podcast。假如 Parkes 的这天呢，也就是 228， 也就是其实我到上海已经五年了，五周年的时间。那我想说呢，那也就刚好借这个机会来分享一下，哎，我们做销售这个工作怎么有办法跳脱到其他地区，哎，其他公司的这个五周年的纪念呢、啊，好不好？现在回想起来啊，其实五年说长不长，说短也不短。其实我详细计算，如果工作的时间的话，其实也大概是八九年，所以也差不多已经占了一半以上了。那为什么有机会来呢？应该是说回归到八年前，当时呢，其实刚好有这个契机啊，有一个创业的机会跟合作的伙伴。哎、欸，其实也是我的好兄弟，然后跟几个老前辈这样子，就是有这个机会嘛。主要是经营这个生计水产养殖。那当时八年前，也可以说将近十年前，在台湾其实它是一个比较少数的产业，因为大家其实还是都在传统市场比较多，或者是百货公司的这种 supermarket 买比较多。很少有人会注意这种食安啊，或者是产销履历啊这种，所以当时我们就觉得这个东西呢，肯定是很有前途的，所以我们也就讨论了大概将近一个月、两个月的时间，试了跑过了很多地方，哎，那就决定哎，那我们就来合作这样子。那也因为刚好有这个契机呢，哎，就踏上了。创业这条路，哎，哦，也是蛮辛苦的一条路。那可以说是这家公司呢，从无到有，一砖一瓦呢，都是由我们这个团队亲手去打造出来的。所有的菜单啊，所有的招聘，包含连公司的地址都是去选的。当时我们，呃，因为有线下的餐厅，连餐厅我们都要打造的是属于最大的。那种旗舰店哦，体验店这样，所以我们找了一个很旧很旧的 KTV， 把它全部打掉，然后重盖。光打掉的钱，我记得那时候光花费打掉的钱就花了将近要50万的台币。当时对我来说就是一笔不是很小的数字啊，哦，确实是也是现在对我来说也是蛮大的啦。然后所有的菜单呐、啊、招聘呐、啊，包含我还记得，当时我们第一家餐厅要开幕的前一天，我们所有的桌椅都还没装好，下午才紧急的去把这些货去载过来。载完之后呢，所有人就是只能亲手拿那种螺丝刀，就是螺丝起子，还有电动的没有电动，一个一个转。转到就是装完所有的东西，它 set up 好之后已经凌晨了，隔天早上呢就准备开幕这样。那因为第一天嘛，也就是都肯定是高朋满座，因为都是亲朋好友啊，然后哎来这种捧场，当然呢，也就是整个就是乱七八糟，乱到一个不行。那当然就是生意也还不错。那第一天呢，因为我们当时呢也还没有找到这种所谓的洗碗的阿姨啊。我们觉得洗碗机应该就来得及，结果哪知道所有的碗都塞车。当天我永远记得第一天的晚上，我跟我的 partner 洗碗洗到凌晨两点。OK， 所以呢，这个体验也是蛮特别的。当下会觉得，干，我创业来，然后你拿嘛呢？开幕前一天我还自己在这边装椅子，第一天妈的自己洗碗洗到凌晨两点，我头鸡呢？哦，我是老板呢，怎怎么会做这种事情？那时候就觉得，哎呦，真的是吃力不讨好。但是就是因为要为了节省一些成本嘛。这家公司呢，两年多来，就是从我们一手打造，把它创立出来呢，最高十期，同时全台湾总共有五家餐厅，哦，有两个仓库，那。两年多来 呢， 总共也就是 说， 因为有一些股东来来回回 啊， 有一些资金纠纷 啊， 然后当然生意就是也没有想象中的这么 好， 因为我们前期投入的资金其实非常的庞大。那因为我们也有 To B 的这种业务端 在， 那就是变成说货也压得很死。反正 呢， 各种原因下来 呢， 让我觉得身心疲惫。哦， 那因为也能说我那时候很年轻。哦、我还没有经验，就是走这一回创业当老板这条路啊，那也只能跟着老前辈一起走嘛。但是你说他们的观念是对的吗？有些是对的，有些不一定是对的，因为毕竟老企业嘛，啊、哦，走下来的高管留下来的东西，可能就并不一定代表是符合现代的这种经营模式嘛。刚好当时啊，我有也是一个好兄弟，他从大学毕业呢，当兵呢。之后就开始在上海的台资公司哎实习啊，然后转到正职啊，然后一路上就是往上走，往上走。那当时因为我都会跟他分享这些我公司上遇到的一些事情哦，他就邀请我说：“那你要不就放假就顺便来上海玩玩走走嘛，就散散心这样子。”我说也行，然后我就机票买了，我就自己一个人，然后就去忘记几天了，三五天吧。反正呢，就看看呢。其实觉得上海怎么会如此的大，如此的先进，如此的各种惊叹号。然后，因为当时我们的这种生计水产啊，其实也有想要走中国市场这一块。到了上海之后，我才发现，原来我们的水产在中国卖不动是有道理的。这一点量真的对整个上海的市场来说，就是几家餐厅的量而已。但对我们来说，已经把我们压死了。然后所有的渠道啊，人家所有的配送啊，都非常的，你说很先进吗？没有，但是至少是很有效率的。OK， 所以当时回台湾之后呢，我内心就有着这种各种的感叹啊，啊，我与伙伴一手打造这个品牌产品，好像跟我当初三年前好像已经不是一个东西了，就是跟你原本想象中的。已经不一样了，所以当时我就回来之后呢，我原本想说心情会好一点，结果呢，我心情更不好了。我每天就觉得，我到底在这里干嘛？我到底为什么要这么认真、这么努力的打造这个东西？但是好像你们坐在那里内耗，就是不干一些正经事嘛。哦，就是也不是说不干一些正经事啊，就是没有把精力花在。真正的地方上，但是时间呢，却占用我们很大一块。然后也就是刚好，当时我的女友，也就是现在我们的上海女主人呢、啊，他们公司刚好要解散了，所以呢，他也就刚好领了十二月底吧，好像就一月开始正式领这种失业救济金。其实他也领的蛮开心的，当时我们还很开心的就一起去呃日本旅游这样子，然后还很,很开心不必工作这样。但是到19年1月的时候呢，我就突然间有一个想法，哎、欸，既然我们家女主人公公司已经解散了，那我也不是很想再继续待在公司经营现在这个阶段的公司了，因为我也其实我也使不上一点力，那倒不如就是我们相约去上海看看机会嘛。哦，因为当时我回来呢，其实也跟他分享了很多新奇的事情，分享了一次又一次。那因为当然，我们女主人也是半信半疑，所以呢，她就想说：“哎、欸，那倒不如也就去看看嘛。”，因为她通常也都是被我这样子半拖半拉这样子走嘛。那我就真正下定了决心的时候，其实是我记得我当时，哎、欸，看了一本书，影响我蛮深的。他讲到呢，人生在每一个阶段的时候，都要拥有把自己归零的勇气。不管你现在的成就是好还是坏，都把自己归零。如果你的成就已经非常的了不得了，更需要归零。当时我真的没有办法理解这句话，但后来我现在想想，其实是没错，因为你能够创造更多不一样的机会发生。OK， 所以于是乎呢，这个契机就是这样子来了。然后我们就各换了一万块的人民币。当时我们的想法也很简单，就是想说，哎，我们如果这两万块钱就在上海这样花花花完了，那就当我们在上海做一个 long stay 的旅游嘛，对不对？我们就是在这边、呃、玩玩玩，看玩几个月，玩几周就回来嘛。所以我们就买了二二八的机票。我当时我记得过完年没多久，我就决定这件事情，我就立刻马上买机票，因为我会找到最快的，好像就是隔一周。当时我们家女主人还因为这件事情不是很开心，因为她觉得才刚决定的事情，为什么这么快啊？我的想法就是为什么要拖这么久？啊、我拖越久不是越心烦这件事情嘛。啊，所以呢，就是很快了，就隔周我们就二八就飞上海这样子。然后抵达上海的第一天呢，我记得非常的清楚，上海那时候非常的热。冷那个不行，然后我们住在 Airbnb， 好像两天还三天这样子，住在上海的正市中心，也就是豫园的旁边。哦，那当时因为 Airbnb 在中国还是可以用的，然后我们就住了一个蛮旧的房子这样子，然后暖气也不是很暖，反正当时我们在房间里面呢，整个就是非常非常的冷，非常非常冷。然后又因为你知道，在中国啊，每个地方都是使用行动支付。都要用手机支付，但是你要有银行卡，就是你的银行账户，你有这种卡片，你才能绑定你的手机嘛。因为当时很严格，台呃中国的银行呢审核的非常严格，你必须要有公司给你的劳动合同哦，就是所谓的契约啦、offer 啦哦。那你去办的时候，他还会打电话到公司的人事部去跟你确认，确认好了之后，他才能同意你办这个银行的账户啊。因为早期呢。台湾人太多做诈骗的，就是到中国去办一办之后，人就消失了哦。那所以也没办法，这也是嗯、呃、我们的丰功伟业嘛啊、哦。那因为没有银行卡，所以我们就只能一直用现金，就很不方便。因为很多店家都是不怎么用现金的，所以他们要找钱也很麻烦。然后我换的钱都是一张一张一百的，就非常的麻烦。然后刚好就是借助我这个朋友的协助下，就找到房子。哦，离市中心应该将近有二十公里的一个大楼吧，然后环境是还 OK， 他的缺点就是非常他妈的远而已，就没有别的。哦，然后就就是就当下呢，我们就搬过去嘛，然后就签约嘛，然后就付了三个月的押金跟一个月的租金这样子，结果零年啊，就是我我们不是带了两万块来嘛，结果这样扣一扣之后，我发现。我们全身上下只剩下五千还六千的人民币而已。当时我就其实非常的紧张，我想说，我、哦、这好不容易就是已经都已经安大好了，就是房子弄好了，然后都准备的东西都差不多了，结果剩下的钱只剩下五六千块，其实核算台币也就是两三万块。哇塞！我当时呢，真的就是觉得我可能在几天就要回台湾了，我到底签这个房子要干嘛？哦，然后我就非常紧张，那也还好，因为淘宝上面的生活用品其实都不贵哦，然后有那种很便宜的哦，那也是淘宝，其实也是一种学问。相信我觉得大部分的听众啊，大部分的朋友都用过淘宝买过东西。你说它品质呢，肯定不会好到哪里去，但能不能用，能用啊？会不会很差？其实也不会到很差，但是你就对于那种质感啊、质的那种感觉呢？就是不是特别好哦，这个相信你们能理解我在说什么哦。所以于是乎呢，我们就赶紧计划要去找工作。这样，当时我记得我在其他集也分享过，我当时最远最远的一家公司，跑到了路程将近两个小时的公司，等于说来回呢，一天你就要花四个小时通勤，像神经病一样。现在想啊。但是当时你没有工作，你必须人家发什么来你就去什么，你没有什么好选的，你懂吗？就是人家丢块肉给你，丢块草给你，你都必须得咬着。所以呢，艾也也就去了，也就当个经验嘛，经验。然后呢，因为我是销售出身嘛，所以卖东西这种东西其实对我来说不难，所以有卖一些很奇怪的东西的啊，然后有什么卖类似那种。老鼠会的东西啊，微商啊这种哦，我还去面试过电影制作，他还问我说有没有相关经验，我都跟他说有。还有一家公司呢，我对他们当时的历史背景呢，其实不是非常的、呃、知道说他们很在意呃小日本这件事情哦，他们对日本其实是还是有一点点一点点，就是心有不甘的那种心情。毕竟就是当时日本啊、呃，就是公。攻打中国从东北过来的时候，这个历史对他们来说是一个屈辱嘛？当时我就不知道哪根筋不对，我就举了一个日本米的例子，我说人家日本米就做的很好啊，叭叭叭叭，然后中国的东北大米呢，你说他非做得非常，但是他们就不能比？你看，当时如果是我是面试官，我听到他听到我自己讲这种故事，我肯定就一巴掌给他下去，对吧？因为他们其实是不是那么喜欢日本嘛？那我又刚好举了这个，嗯，不是很好的例子 ，OK。后来我想一想才知道哦，蠢啊 OK， 当然那家公司卖的东西也蛮奇怪的，我不知道他现在还在不在。很多啦，就是我面试过很多东西啊，还面试过艺术总监的画廊的哦，然后卖手表的、卖古董的，反正我都去面试过。然后平均一天呢，面试大概就是三到四家吧，反正日子过得很充实啊。哦，然后因为你每天都。必须想着你身上真的只剩下五六千块而已。OK， 当然有信用卡可以刷，但是你要知道你已经没有。我的刚开始想的想法就是这些钱两万块花完我就要回家了。那确实上海呢工作机会很多，公司非常很多，但是你要知道烂的也很多哦，烂的公司、烂的工作也很多。更不用说你的主管，你根本就还没进去，你根本不知道你的老板是怎么样子，烂的人也一堆嘛。OK， 最后一次是我陪我们家女主人去面试 ，OK， 然后我就想说，那我在地铁口准备就是资料嘛，打打电脑，然后在 Starbucks 等他，然后他就去了嘛。结果去去去之后，公司的总经理就说：“哎，我们刚好有在面试那个销售。”他就问女主人说：“你自己来上海吗？”他说：“啊，还有。”还有我这样子，他说：“哎、欸，那你要不要顺便叫他过来面试？这样就给他看了照片 ，OK。”然后他就觉得：“哎、欸，还 OK。”所以呢，基本上我接到电话的时候，我过去的路上大概就五分钟吧。我什么东西都没准备，我连对这家公司呃的销售客户啊的渠道是什么，我完全一点都不知道。然后我完全不知道他们卖的产品里面有什么，我完全就没有做过研究，这样子。然后呢，又拿起我非常生疏的英文讲的七荤八落，然后我想说完蛋了，我真的是完蛋。了。结果呢，最后面试的时候呢，就是总经理基本上都是跟我在闲聊，就问说啊，你怎么长长这样子啊？怎么头发剃这样啊？然后眼镜啊，然后衣服啊，你不能穿这样上班，就是在闲聊，就是哎，有去过哪个地方啊什么的。就这样结束之后，我的第一份工作的 offer 就拿到了。基本上他没有问我什么之前的项目经验啊、卖东西的经验啊、哎，你对产品的看法啊什么的都没有。就这样聊完之后呢，我就拿到我的第一在上海的第一个 offer。然后呢，我就是觉得还在有点半蒙半昏的状态的时候呢，我拿到了，我就当下呢，我就买了回台湾的机票，因为呢，我上班需要穿西装，然后。就是正装就对了。当时呢，上海的东西的物价，我真的是花不下去啊。然后我也不想花时间再去一个一个找，然后一个一个去掏，所以呢，我就直接买机票回台湾，顺便再整理一些需要的东西回来。哦，然后，哎、欸，我也记得我第一年进公司 on board 的时间呢，就是三月二十六。当时呢，我进公司呢，所有人就是穿黑西装、白衬衫、黑领带。统一服装，虽然说可能会不同品牌，但是颜色看上去基本上就是一模一样的。然后坐在电脑前面呢，就开始打电脑。然后我进去呢，然后就写资料嘛。写完之后，我真的不知道我要干嘛，完全没有人告诉我要做任何的事情。然后 IT 拿了电脑给我之后呢，我打开之后，完全没办法打字哎、欸。干！我打的是注音呢，新注音的怎样不？你那嘛我认真打了五个字，要在搜索引擎搜寻东西，我真的没办法呢，我无能为力，因为他们打的是英文的拼音，然后拼成中文。然后呢，其他的销售同事呢，就也就打个招呼，然后就问说：“哎、欸，啊，你之前做过销售，你应该知道要干嘛吧？”巴拉巴拉巴拉，然后就开始讲，开始讲讲讲讲。干！他讲完一篇之后。我真的不知道他在说什么，因为当时我完全就不知道我、哦、所谓的国际酒店的集团有哪些啊，然后分了哪些品牌啊，高中低啊，分奢华品牌、经济型品牌、公寓品牌，我根本就不知道，因为在台湾压根就没有这些品牌，就算有，十只手指头都数得出来，而且呢，这十只数出来呢，基本上都在台北，也没有在台中、高雄、台南或其他的城市。所以我根本就不知道。然后当天回家的时候呢，我就觉得很委屈啊，就很无奈，你知道吗？就是不知道自己在冲阿悔，就是觉得你怎么这么笨啊，你怎么都不会知道这些事情呢？然后我就是认真的，隔天之后我就是去收收集这些资料嘛，开始研究嘛。然后因为真的没有人管我，真的没有人管我。然后呢，我就开始把那个。新注音跟的键盘打出来，我就贴在我的那个电脑桌的旁边，然后我就开始练习打拼音。我真的是硬着头皮哦、喔，硬着头皮，每天都是打拼音，就算打得再慢，我都会打拼音。然后呢，不懂的东西呢，我就是慢慢的去找中国地图，因为当时他们有很多术语啊，什么华东、华北、靠腰，所以上海是属于华东还是华北？我哪在了、啊？所以呢，就只能去找地图，然后慢慢的就是把它找出来。我就把中国地图打印出来，就是列印出来，就贴在旁边。每一个客户我都是这样子一个一个对对，在他是中国那边，整个把中国的地理，我跟你讲，翻过一遍啊，整理了大概将近一个月还是两个月吧，哦、我终于知道、哦，原来中国是长这个样子。哦，原来上海有这么多酒店。哦，原来上海长这样。哦，原来上海在这里。哦，各式各样的原来呢，就出现了。就是，我、哦、真的连我当天第一天飞到上海的时候，我都不知道上海在哪里。我只知道中国这么大一片，这么大一天，但是我完全不知道他们在哪里。OK， 反正呢，就是整个地理上呢，我就变得非常的有概念，然后就越来越好。然后在隔一个月之后呢。我连手机的输入法都改成拼音，我就已经也不用注音打中文字了，所以我就是变得很习惯的打中文，全部都是用拼音打。也现在让我再回去打注音呢，反而我会变得有点卡卡的。这就是我的第一份工作。OK， 我在上海的第一份工作就是大家可能也知道，就是我就是在以前新加坡公司在卖茶叶的。那我当时生活呢就非常的简单了，因为其实半年之后，应该说三四个月之后就没什么特别的压力，就生活很简单。我去上班，下班，然后就去运动，去健身房，然后休假呢就出去走走，吃吃饭，然后周末嘛，然后再回来上班。哦，就是工作上基本上没有压力，因为业绩呢，因为这公司特别的大。应该说，品牌他们做的很好，你不太需要去找客户，客户自己会来找你。当时呢，从一开始呢，其他同事会嘲笑你嘛，就是说啊，你干过销售还不知道要干嘛、啊？等于说我在学习中，在嘲笑中学习嘛，然后慢慢的想办法呢，把他们干掉。大家不想做的事情呢，我都会捡起来做，但是我也会慢慢的再把它吐掉，吐回去给大家。哦，就是减掉我自己想要的，然后再把它吐回去。那这就是一些嗯办法嘛，对吗？就是能办法都想出来的。那就这样一年的时间呢，我就开始觉得哎，好无聊哦。就是这个工作等于是让我像是一个半退休的公务员呢，我每天就是去打开电脑，我后期我真的记得我每天打开呢，就是开始看股票哦，然后 p o w 泡一杯茶，然后接接电话。然后打给客户，然后看一下哦股票啊，然后再看一下哎最近有什么东西可以去啊，又开了什么新餐厅。每天的事情就是很简单，没有什么挑战性对我来说。然后我其实自己也觉得我可能有一点被虐狂啊哦，就是当时我就觉得我已经其实不是那么快乐了啦，我其实没那么高兴，没那么快开心，在我的这个生活当中。因为跟我当时想象的已经不一样了，我是来这边就是有一种像要打仗这样子，哎，要来个输赢这样。当时呢，因为国际进口展啊，展览会上呢，我认识也是一个台湾的咖啡公司的销售，当然现在他也是我的好兄弟啊。在这个展会上呢，我意外认识了他老板，其实也就是我现在的老板。然后在二零年疫情刚开始的时候，因为我这个兄弟因为家里出现一些哎、欸、家庭因素需要回台湾处理，而且是非常紧急的那一种，我老板就辗转问说有没有兴趣来接这个公司的这个位置，那我就这样子进了公司，然后也就到现在将近三年多吧，三年吧。然后跟之前公司比起来呢，是很有难度啊、呃，也怕我当时进去的时候，其实我也怕我自己做不好会被裁员啊。然后因为当然你各种东西又要再归零，又要再重来，是有一点不是很舒服。但是这种感觉会让你觉得，哎，好像你还活着，你懂吗？然后中间期间呢，每隔一季左右呢，其实我都会因为这份工作。就是现在的这个咖啡公司的工作，气到想要离职，就是气到，就是为什么我要他妈待在这个公司，他妈为什么要待在这个产业？也因为最后也因为疫情呢，让很多事情有了很多的变数。因为疫情的发生，其实让很多事情慢下来之后，反而就有点像海水退去之后，会发现，哎，很多人是没有穿衣服的。哎，那怎么裸体这样子？哦，然后也就刚好就是做了一次的改革吧，我觉得。哦，然后如果你问我说现在还想归零离开吗？我会觉得何乐不为呢？因为大家都怕呢找不到工作。其实大家怕的不是找不到工作，而是找不到一个好的工作。但这个世界上呢的公司跟企业。真的会让你失业吗？你说有科技业、有资讯业、有传统产业，这么多的公司企业，你真的没有办法找到一个工作吗？我是一个很大的问号。其实肯定有这个工作能做，只是在你心目中可能不是这么好。那如果你也是这么想，你也这样子担心，那代表你是一个上进的人吗？那你有可能会找不到工作吗？不可能。所以很多人都说，啊，你在上海怎么会有办法找到工作？其实不难啊。其实不难，因为毕竟你们讲的其实都是中文嘛，然后可能就是需要一点其他外语的技巧，或者是其他外语的技能，但其实用的其实你说比例来说呢，将近就是60 40这就是整个五年来在工作上呢，可能大家会比较有的问题啊。当然到现在为止，我还是每天会觉得。哦，我为什么要待在这边？然后又会有出现新的挑战出来，这也是我现在目前待在我们公司，嗯，一个比较好让我说服我自己留下来的理由，因为他没这么无聊。接下来我们再聊一下，就是在整个上海五年的生活上哦，在一开始找到第一份工作还没领薪水的时候，真的会觉得自己怎么可以这么的困难啊。当时买什么都会觉得很贵，都要先把人民币换算成台币，然后，然后再换算，然后就觉得、哦、真的不能这样子花钱呢。哦，钱你会看，因为我每天都记账，你就会看你每天的花出去的钱，就是慢慢的累加，慢慢的累加，慢慢的累加，慢慢的累加。然后当然之后就发薪水了嘛，隔了几个月之后，直到突然间有一天，哎，你发现，哎，你存下来的钱是人民币嘛？哎，你換算成台币之后，哎，好像也不少哎。然后就慢慢的就没有这么严谨、这么严格的在计算说，说哎要換算成台币啊什么，基本上差不多就可以了，差不多就可以了。你说差十块、二十块台币，就是四五块嘛，三到五块人民币嘛，其实没差多少，所以就算了嘛。OK， 那中间。有过房子漏水的问题啊，然后度假回来，然后我整面墙壁是稀烂的，然后房东就是很消极的处理，然后当时呢，我真的是也是很生气，因为那个房东是一个台湾人，然后他当然他已经嫁来上海非常长一段时间了，你还要这么消极，你就是摆明就是在欺负我嘛。当时我真的是气到呢，我要把他整面墙都打坏。然后把他马桶炸掉，反正押金我也不要了啊！当然最后是没有了，只是说当时的情绪上呢是这样子形容的。中间呢，因为这件事情呢，哦，也经历了就是我自己一个人搬家的记录哦，因为当时我们家女主人在工作嘛，然后我就只能我自己搬。然后当然啊，中间几个小时有真的不行了，叫朋友来帮忙啊，这样。然后我这中间一共搬了两次家，然后就最后近一次就是搬到离市中心稍微又更近一点点呢、啊，又更近一点，大概是十公里吧，十公里大概到市中心半小时四十分差不多，所以对我来说已经我已经很满足了。那你说下一次搬家会在哪呢？哎，我不知道，我一直都是觉得到时候再说，因为明天的事情谁知道呢？对吧？这种事情，我认为不会影响生活非常大的事情，基本上我都觉得没关系。然后其他生活呢，其实也像我之前说的，其实在中国呢，不是不可能，只是还没发生。很多事情呢，就是你会觉得，哎、欸，怎么可能会有这种事情发生啊？不要闹了啦，这里是中国啦，只是你还没看到，还没发生而已啦，好不好？肯定是有这个机会的啦，啊，对于调皮捣蛋的我来说呢，我也是蛮白目的，所以这种事情对我来说，诶，就是觉得诶好蛮新奇的。告喝剩，哎，喝剩喝剩喝剩这样子，好、哦、像我好几次哦，因为赶时间嘛，我在南京西路上面，它其实是禁止自行车骑在那种路上面的。那、啊、第一次的时候，我不知道，我就被警察拦下来，然后我说我真的不知道对面不能骑。但是警察也很硬，他就说也不是说你不知道就不行啊，你还是得开罚单，所以他就开了我好像五十还八十的罚单这样子，然后要我现场缴，因为我们的证件没办法扣钱嘛，所以呢我就也刚好装死，我说啊我没有行动支付啊，那要不这样，我有银行卡，但是呢你让我去旁边领钱，好吧，我领完之后我就回来，他就也真的让我去领了。废话，当然我就再也没回去啦，我神经病了，我都已经走了，我还在那边跟你付这个钱呢、欸。然后我就走了。然后还有一次，就是我也真的赶时间，然后我就是骑了自行车，就是穿越了不知道哪一个路口，也是不能骑的。然后我被拦下，我就觉得哦，干，烦死了。然后我一开口呢，就开始乱讲英文，然后就是假装我听不懂这样子，就耗耗耗耗了大概也十几分钟之后。他也是因为工作上嘛，然后就让我走，因为他也不想在那边烦，然后也没办法开发单，这样就很好笑啦，然后当然还有一些啊、哦，对对对，还有一个就是在机场安检的时候，你知道中国呢就是最会做一些没有必要的检查，就是任何的安检呢，他们就是走一个形式，你东西放进去，他根本就没看 X 光机，所以每一次好几次我出差的时候就已经，你知道早起要去。坐飞机就已经很烦，坐火车已经很烦了，然后还要过这么多奇奇怪怪的安检，然后就会觉得，哦 ，God damn 嘞！然后我的脸呢，通常就是一早就会臭到个不行，臭到那种眼神会直接杀死人的那一种。真的好几次哦，我每次过完安检之后，通常不是都会在摸一下身体啊，干嘛之后，他都直接说啊，来，你走。屡试不爽哎、欸，就是只要我脸臭到个不行，眼神可以直接杀死他。他们基本上都不会摸，在检查我的身体，就直接叫我离开。当然啦，中间呢发生了疫情、啊、然后其实、呃、我在之前的集数也说了，就是上海在2022年的3月其实封了三个月嘛，基本上能说中国国内呢是一个没有疫情、正常没有疫情的状况。当然，我指的是在活动上啊，所以。当时我跟我们家女主人 呢， 也就是到处的去中国旅游 啦， 然后你 说， 也就是说再认识一次中国的地理 嘛， 然后看看这些不一样的区域啊、食物 啊， 然后对于工作跟生活上的平衡 呢， 在上海 呢， 你其实能找到一点点、那么一点点的兴趣爱好吧。我要那种都不花钱 的， 那你去吃屎 吧， 好不 好？ 你去死吧。像之前说的啊，你说茶、啊，像我比较有兴趣的茶、啊、咖啡啊、芝士啊、cheese 啊、雪茄,、啊雪茄啊、等进口的这种各国流通的东西，在这边其实都是很,很多啦，就是很多的进口商他会想尽办法把全世界搬过来。然后像汽车啊、机车啊、电动车啊，全世界最便宜的电动车也在中国嘛，特斯拉嘛。然后滑雪啊、潜水啊、音乐爵士。公仔潮流，或是打麻将啊、德州扑克啊、桌游等等，一定那么有一点是你可以找到，就是那么一点点兴趣，可以去平衡你的工作啦。那你说哦不，我是个宅男宅女，我都是在家哦，那那再见，不好意思，我我们就这里就不讨论这个啦 ，OK。总结呢，很多台湾人到中国，不管是上海、北京、广州、深圳这几个大城市啊，不喜欢这边，嗯，但大家都是抱着一样的目的来的，就是人民币嘛，对吧？说实话，也没有人说会自愿的想到这边，离乡背景像我一样，干了北七这样，就是想出来这里 long stay， 然后哎、欸，就莫名其妙的哎、欸，也就待下来这样。不要抱着很大的偏见来呢，基本上你就不会这么讨厌这里。如果你一开始来，你就带着很大的偏见啊，带着呃我们、他们、你们、我们不一样啊，谁们不一样啊？那我相信你很快就会回去，而且你会过得很辛苦，而且你会很不开心。如果你是抱着冒险的精神，嗯，看一下这边呢，诶、欸，到底能多离谱？诶、欸，这些事情到底能够多夸张啊？能够多疯啊？那你不觉得其实蛮好玩的吗？所以到现在五年哦、喔，就是今天真的蛮五年，我还是觉得我在这里呢，其实是在玩耍。当然，我还是认真工作的时候，我还是很认真在工作。OK。但是你说下一个地方我们会到哪 里？ 会到哪个城市或是区 域？ 有没有可能离开这个国家到其他国 家？ 我也不知道。我也曾经收过其他地方的 offer， 但我没有去。嗯， 可能我还没准备 好， 我也还没有调试好我要做归零的那一 天， 但始终没有设定结束的那一天。OK。所以他真的结束的时候呢，自然会找上我。嗯、um, ，很多朋友呢也都会问说：“哎、欸，那你什么时候回台湾啊,啊？你真的不回来哦？你要在那边定居哦？”说实话，我真的不知道。当时机来的时候呢，我相信我自然而然就会回去。我们身边当然也有很多朋友，就是来来去去几年啊，就是就也就是有回去的嘛。当然。很多原因呢、啊，有的是生小孩、啊，有的是工作啊，有的是，哎，真的，当时疫情封锁那三个月，真的压垮蛮多人的。最近其实有一个很流行的词，就是跳脱数字圈、啊、我知道有一个非常有名的 YouTuber， 他们就是打着这个口号。当然，他们做的影片我觉得都非常的棒，但是其实我不是非常认同，就是所谓的跳脱数字圈。就是你肯定是不舒服嘛，你肯定没松快嘛，你才会离开你这个地方嘛，对不对？虽然说可能你某方面的成就对大家来说可能是，诶，好像很棒啊，很 OK 啊，其实已经够啦、啊，对吧？有房有车有孩子，对有些人来说可能已经 OK 了，但是有些人其实对他来说就是一个不舒服、不舒适嘛，所以他才会想要离开嘛，所以才会有人离婚嘛，对吧？所以。我一直认为，嗯，没有所谓的真的舒适圈跳脱这种事情，肯定是你自己不舒服。最后在这边呢，我觉得只能说，你如果不是在家里，哪怕你今天是在台湾台北，或者是离开你自己的家乡城市，到台湾每一个地方去，其实你也都是在做一个冒险，跟做一种不一样的尝试嘛。整体来说 呢， 你会得到蛮多的。当 然， 我这五年我真的觉得这里让我得到蛮多的。当 然， 不是只有人民币或者是金钱这样的东 西， 学习的渠 道， 然后能够知道的知 识， 每个人不一样的想法、逻 辑， 这些都是隐形 的， 让我更加的成长茁壮。看好恶心 哦！ 我其实不是很想要这样说。但是呢，就是你会变得真的变得更厉害一点。我觉得，至少，嗯，你在这边看过很多奇奇怪怪的事情嘛，很多夸张你没有办法谅解的事情，你已经先看过了。就是你已经先看过大海了，你再去看到小溪跟小河的时候，就不会觉得哎，那土石流也就还好吧，就这样子嘛，对吧？你如果看过日本海啸，你就会觉得哎，其实都。灾难呢有是有，但是我看过已经最糟的就是这样子了。所以接下来呢，我们还是会定期的更新，然后跟大家说一下我的销售经验、销售的人事物、骂老板、骂同事或者是骂客户，让我们就再继续在中国这里冒险，然后尝试新东西跟大家分享。那今天就到这边，谢谢大家，大家拜拜。